0: O resultado comercial da sua empresa é reflexo dos indicadores que você acompanha no dia a dia. Mas como fazer isso na prática? Quais indicadores acompanhar? Como fazer essa gestão da sua equipe? É sobre isso que a gente vai falar hoje no MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, estamos começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube Podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou diretor de produto aqui na Mercos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto bastante, até uma das partes favoritas minha do, do Mercos, que é sobre os indicadores de relatórios. E para falar sobre isso, quero convidar aqui a nossa bancada de sempre, Afonso Tonelli, que é representante comercial aí há mais de 30 anos, à frente da musical Plus Representações. Afonso, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Celso. Vamos... Muito bom também, eu gosto bastante desse tema.
0: E também Caetano, consultor... É, sócio da Venda Mais, autor de livros de vendas. Caetano, seja bem-vindo aí.
2: Obrigado, Celso. Esse assunto é muito bacana, é, é engraçado. A gente está cheio de indicadores de performance, mas estar tá faltando tomar decisão em cima dos indicadores. Vai ser um assunto bacana hoje.
0: Legal. E, e a gente já falou sobre esse assunto em outro MarcosCast, a gente vai deixar até aqui para quem que acompanha a gente no YouTube, um link para vocês poderem acessar, para quiserem relembrar o que, que a gente conversou uns tempos atrás sobre indicadores também vai estar aqui, tá? Bom, e para começar, né, a gente acha que é, de alguns anos para cá se tornou cada vez mais fácil essa questão mais acessível, essa questão dos indicadores e tudo mais, mas eu queria que a gente começasse relembrando assim, como que era antes, vamos dizer assim, alguns anos atrás quando era difícil esse, esse acesso aos indicadores, acesso a essa informação, e agora muito mais fácil, o que, que mudou? Então, o que, que muda a gente estar tá tendo esse acesso às informações muito mais fáceis? Queria começar com você, Afonso, que está na ponta e está no dia a dia. Queria saber como que, essa, como que foi essa transição do antes, que putz, não tinha tanta informação na mão, e agora que tem essa informação mais fácil.
1: Ah, Mudou bastante, mudou bastante. É, e eu acho que também quem não se adaptou, o representante que não se adaptou a essa mudança... Uh, talvez tenha ficado pelo caminho ou vai ficar pelo caminho. Essa é a minha opinião. A gente também já falou sobre isso aqui. Mas lá atrás, uh, eu também já falei isso em algum momento, eu, fui um, eu sou um cara que criei, ia atrás da informação, né? E eu buscava informação para que ela pudesse me nortear de alguma forma. Mas a qualidade do que ela chegava realmente pelos gestores ou pelas empresas eram eram bem, bem sucintas vamos dizer assim é, bem resumidas então é, o que a gente tinha quando a gente pegava uma empresa, o cara passava lá uma curva ABC de clientes em Excel passava o faturamento dos últimos 12 meses e jogava você na rua era, essa, era esses os indicadores que eu tinha não tinha muito mais que isso não talvez tivesse uma uma curva ABC de produto, sim, né? De o que seria a curva A, a curva B, mas perto do que a gente tem hoje ou do que a gente tem nos últimos mais dez anos, a coisa é totalmente diferente, né? Os BIs, o próprio, o próprio Mercos é, mudou totalmente a maneira da gente analisar os, os, os clientes, o negócio, a região, o que fazer de que forma entrar no cliente, então, eu diria para você que a gente não vive mais sem indicadores atualizados diariamente, no mesmo momento que você está fazendo a venda. À frente do cliente, você tem que ter indicadores extremamente atualizados. E, e o Caetano comentou
0: um pouco, né, falou assim, ah, hoje, é, acho que o problema anterior era que a gente não tinha indicadores, e agora a gente tem indicadores. Mas como tomar a decisão com base nesses indicadores? Acho que o Caetano começou a elaborar um pouco isso, tem falado que talvez essa tenha sido a dificuldade hoje. Caetano, como, como que você vê isso na prática? É, Celso,
2: é, eu vejo assim, quando a gente ia atrás dos indicadores, a gente valorizava muito mais quando chegava nos indicadores, sabe? Era quase que uma garimpagem de indicadores, e quando as empresas chegavam nos indicadores, elas valorizavam aquela informação que chegava na mão delas. Hoje em dia, a informação está muito disponível. Hoje eu fiz uma postagem na rede social, estou muito bravo com isso, porque as empresas falam, ah, eu não tenho grana para treinar, pelo amor de Deus, não tem grana para treinar. É igual qualquer empresa, qualquer representante comercial, falar, pô, eu não tenho grana para ver indicador de performance. Custa muito barato, né? Tem sistemas acessíveis, tem informação acessível, tem BI acessível. A questão é, coloca isso como prioridade ou não coloca isso como prioridade, né? E esses dias eu peguei um carro, é, aluguei um carro, quando a gente aluga carro, a gente tem mais noção de custo, né? Eu aluguei um carro em Porto Alegre, fui até uma cidade que fica a 100km de Porto Alegre e voltei de carro. Enchi o um tanque para deixar na locadora, gastei 80 reais. R$ 80,00 é o custo de você assinar um software é, que vai te dar toda a informação. Então, assim, hoje só não tem dados, só não tem informação, quem não quer? A decisão é, é sua. A partir do momento que a gente decide ter, ter indicadores de performance, a gente precisa usar aqueles indicadores, não só para ser um depósito do de indicador de performance da empresa e do representante comercial, mas para entender aqueles indicadores e tomar decisões baseadas nos indicadores. E aí, para tomar decisões baseadas em indicadores, é se debruçar um pouco sobre os indicadores de performance. Eu vejo que muitas vezes as empresas e os representantes mesmo têm acesso a indicadores de performance, mas quando você faz duas ou três perguntas sobre os indicadores, eles não têm pergunta de cabeça. Porque eles, de verdade, não conhecem a fundo os seus indicadores de performance. É, e eles não debruçam ali e falam assim, cara, o que está errado, o que está certo, como eu melhoro o meu resultado, como eu pioro o meu resultado. Eu sempre falo assim, cara, atingiu a meta do mês, por exemplo, ou não atingiu a meta? Não atingiu por quê? Atingiu por quê? A gente sempre tem que dizer o porquê. E o porquê são os indicadores que mostram por que esse cara atingiu o resultado dele ou que não atingiu o resultado. Isso pegando um corte de final de mês. ah, Olhei para trás e falei, cara, atingiu o resultado ou não atingi? É por causa de cinco motivos. É não atingiu o resultado, é por causa dos mesmos cinco motivos. O que eu preciso fazer para reverter o que esse indicador meu está falando? Então, assim, é, é muito básico isso, desde que você decida realmente se debruçar sobre isso. A maioria das vezes, as empresas falam só vão se debruçar sobre o indicador de performance quando a coisa fica ruim, porque daí ele precisa olhar igual é a igual, é igual, gente, pressão arterial, tá boa? Ah, ferre-se pressão arterial. Né? Eu vou medir uma vez por ano. Né? Tá ruim, o cara mede todo dia. É, eu vejo que as empresas agem mais ou menos assim, ser humano. né? Quando tá bom, ela meio que descola daquilo ali, ela para de olhar, ela acomoda... Tem que olhar quando está bom e tem que olhar quando está ruim. Porque quando estiver ruim, você já está já treinado o seu olhar para aqueles indicadores de performance. E o que eu sempre digo, Celso, é o seguinte. Eleja cinco ou seis indicadores de performance e, e aquele lá são os seus indicadores de performance. Então, tem, tem, tem empresas, né, clientes nossos, que ser, a gente nas reuniões de conselho, toda vez que vai abrir uma reunião de conselho, muitas vezes os executivos vêm apresentar. Eu sempre falo, a primeira página tem que ser cinco indicadores de performance da sua área. A primeira página. Os cinco principais. Porque senão você apresenta 500 e você não fala dos cinco principais. Então, toda vez são os cinco principais, ele apresenta os cinco principais e aí o resto ele vai discorrendo. Às vezes, nem sai dos cinco principais. Porque eles já norteiam todo o setor e toda a empresa. Então, eu acho que a gente tem que escolher cinco, seis, sete, cinco excelente e acompanhar esses muito a fundo. Eles vão dizer tudo sobre a sua operação. Sobre a sua operação. Eleger os cinco já é um exercício enorme. Então, o que eu proponho é... Tem indicadores de performance em primeiro lugar, se você não tem é porque você não quer ter. E a partir do momento que você tenha, eleite os seus cinco principais e olhe e conheça aqueles de cor. Cole atrás da sua mesa, cole no seu computador, salve na tela do seu celular. Esses cinco você tem que saber de cor. Eles vão indicar o caminho que
0: você está tomando. Não, Bem legal. E isso que você falou é verdade, né? A gente geralmente vai se debruçar ou olhar para o que, que aconteceu quando não aconteceu o resultado, né? E a venda, né, o valor vendido, é beleza, é um, não é tanto um indicador, é mais um resultado que vai ser fruto desses indicadores que, que você vai ficar acompanhando ao longo do, do mês. né? Então, acho que isso é interessante. Quando você comentou ali de ah, é só querer, realmente eu vejo isso. Às vezes, a principal necessidade de quando as pessoas buscam o Mercos, geralmente nem é os indicadores. É a questão de, puxa, eu quero organizar meu dia a dia, quero não ter retrabalho, quero facilitar que o, o ganhar tempo, né, ganhar produtividade. Só que eu acho que depois que quando a pessoa resolve esse problema e ela começa assim a se olhar os indicadores que dela se realmente se encanta pelo mercado, e fala, putz, olha o tanto de informação que eu tenho aqui, olha, agora eu comecei a entender a minha operação. Acho que é um pouco isso que você falou de debruçar, né? E realmente acontece que às vezes a pessoa vê uma uma chuva de indicadores, igual você comentou, o cara pega meu, olha um monte e fica, talvez, perdido naquele número de indicadores. Você comentou ali de ter, talvez, os cinco principais para nortear a operação. Como que você acha que deveria ser para selecionar esses cinco, Caetano?
2: Ah, aí tudo depende, depende, muito, depende muito do, do segmento que, que o cara atua. Né? É, você tem, obviamente... É... Você sempre vai ter um que é o volume total, né? que é o faturamento total, você sempre vai ter ticket médio, você sempre vai ter número de pedidos. você sempre vai ter clientes ativos ou a carteira de, a carteira de clientes ali. E algumas vão ter inadimplência, outras vão ter prazo de pagamento. Então, aí... Mas, esses assim, são cinco indicadores excelentes, sabe? Por trás, assim, a hora que distorce um dos cinco, significa que outros secundários distorceram. Aí você mergulha e vai entender lá atrás o que aconteceu com a né? Então, por exemplo, ah, não bati meta. Não bati porque vendi para menos clientes. Ou não bati porque meu ticket médio foi menor. Ou não bati porque vendi produto de menor valor agregado. E aí você vai mergulhar e falar, cara, por que isso não aconteceu? Então, embaixo desses indicadores você tem toda uma outra cadeia que aí quando você mergulha, você vê. O problema é que às vezes a gente olha para um que é secundário e perde o olhar do primário, sabe? Aquela coisa, né? O, seu, o carro da gente tem 500 sensores, mas ali na frente da gente tem o um velocímetro, o um negócio que acende quando baixa o óleo, o um negócio que fala quando a temperatura sobe, e é isso daí. Né? e você dirige o carro com tranquilidade, né? É, você sabe quando tem que trocar o óleo, você sabe quando então assim aqueles três quatro indicadores que estão ali no painel do seu carro, eles fazem dirigir o carro. Os outros, cara, aí os outros você tem que consultar tecnicamente isso. É essa definição do do painel do carro, o painel do avião que a gente tem que ter, cara, eu estou pilotando tranquilo, eu sei, pô, esse mês aqui, cara, mês passado eu vendi para 110 clientes, e esse mês aqui nós estamos no, no dia 15, e eu vendi só para 40 clientes. Meu amigo, esse indicador aqui está um problema para mim. O que eu tenho que fazer para reverter esse indicador? O bom de você ter poucos indicadores é que você consegue acompanhar esses indicadores no dia a dia, e você come, consegue tomar decisão muito rápida para reverter esse indicador, sabe? Então, você, pô, cara, vendi para 40 clientes, eu vendi um mês passado para 110 Vou pegar o telefone e vou acelerar um pouco o processo, porque só na visitação eu não consigo atingir esse número. E eu sei que se eu atingir o 110, a minha chance de bater a meta aumenta muito. Então, é, é definir esses indicadores e ficar grudado neles, sabe? E deixar os secundários para depois, porque senão, eu vejo muito isso é, quando, eu, quando eu falo com empresários, assim, né? Eles sempre acham um indicador novo para olhar. É impressionante. Assim, cara. Eu, eu entro na empresa, o cara fala, mas olha esse indicador como está ruim. Eu falo, mas é aqueles indicadores que a gente viu no mês passado. Ele para de olhar para aqueles para distrair num que está ruim. Não estou dizendo que não tem que olhar aquele indicador que está ruim, mas tem que manter o foco naqueles principais indicadores do negócio. Vai no secundário, pode ir, mas depois a gente passar pelos principais. E o simples fato de a gente passar pelos principais, pô, já é o mesmo. Já é um exercício de educação absurdo. Porque hoje é isso, né? Bertos, é, alguns biais cara, é um enxurrado o indicador de performance. É você se perder ali dentro é, é facílimo, né? Então você tem que eleger que páginas você acessa, salva lá, é, e, e aquelas páginas você tem que repetir todos os dias.
1: É, só completando aí, Celso, aproveitando esse gancho, eu acho que o que... É, é... Eu tenho de costume e que ajuda indo de encontro com o que o Caetano falou, de, de você escolher cinco indicadores ou alguns indicadores para que você se norteie no seu dia a dia mesmo, que o Caetano falou bem, tem que ser todo dia. Tem vezes que quando você está num evento grande, é, que o evento é de uma semana e que você tem que ter o resultado naquelas semanas, tem que olhar várias vezes ao dia para ver se o que você planejou, os indicadores estão trazendo. Mas o, o, você olhar, escolher alguns indicadores, e no, a gente consegue editar isso na, na, na plataforma do Mercos, é, ele, você dá uma, uma batida de olho, você já vê se a sua casa está caindo. É aquele, é aquele negócio de você olhar quantos clientes ativos você tem, quantos você positivou, que faturamento você está, em que nível de, de ticket médio você está de cada, de cada fábrica, então, esses indicadores mostram se você, por que que você está mal, a hora que você olha o resultado financeiro e você vê que você é positivo ou baixo, é meio automático. E o que tem acontecido hoje, é, muito diferente do que era lá atrás, é que os gestores que usam indicadores para te auxiliar ou para te nortear ou, e para te cobrar, eles, eles não estão mais olhando só dois ou três indicadores como uh, antigamente era. Uh, eles começam a te, mesmo você estando bem, eles começam a te olhar porque que você não vendeu uh, esse ou aquele produto para aquele cliente ainda, não é para a sua carteira toda. E, e começa a fatiar, que são os biais Eu acho que isso mudou totalmente... O negócio de todo mundo, né? De quem usa isso todos os dias a, no dia a dia. Mas o, eu acho que uh, se a gente chegar num cliente com indicadores que ele também não está acostumado a ver e que isso possa ajudar, uh, por exemplo, você chegar para o cara e mostrar para ele, olha, essa aqui é a curva a Brasil do, do seu produto, do, do da minha marca. Dessa curva A, tem 50 produtos que você tem comprado, mas tem mais 50 que você nunca comprou. Mas é a curva A Brasil. Por que, que você não compra? Isso, eu tenho usado, tem feito uma diferença absurda né em você positivar um cara, é, em você revender para um cara que comprou o mês passado. Por quê? Porque ele está comprando um produto que nunca comprou. Quando é que isso era possível? É muito difícil você entender que ele não estava comprando aquele produto, que você não tinha essa informação. Hoje você tem em dois cliques. Então, eu acho que a, a, o uso de indicadores, eu também sou fascinado por isso. Uh, antigamente com Excel, hoje com sistemas e com alguns viais que a gente tem acesso, isso é, é praticamente o ar que a gente respira na rua e que faz a diferença em resultado a gente. E indo um pouco na prática,
0: Afonso, quais são os três indicadores que você utiliza assim no teu dia a dia que não... Que não pode faltar, que você olha assim com, com determinada frequência e cobra a tua equipe sobre eles assim.
1: Ah, o, meu primeiro, o meu primeiro é positivação. Eu aprendi na, na, na LIDA, vamos dizer assim, de que se eu tiver um percentual de cada fábrica, é, e eu tenho isso meio na cabeça, é, porque eu tô com uma, vamos dizer, uma fábrica de, de guitarras que eu tenho, eu tô há 17 anos. Eu sei o quanto que eu tenho de clientes a positivar naquele estado que eu atuo daquela fábrica. E eu sei o quanto que eu tenho que positivar mensalmente para me chegar no faturamento. É, é batata, não tem erro. Se eu positivar uma quantidade X de clientes, eu vou chegar no faturamento que eu quero porque eu também sei o ticket médio de cada pedido, a média. Entendeu? É difícil errar. Então, o primeiro indicador, o primeiro que eu uso é positivação de cliente. Se ele tiver abaixo, é a tal da regra de Pareto. Eu me preocupo demais com isso, mesmo quando eu estou em alta performance naquela fábrica, em alta performance financeira. Porque aí eu vou olhar a positivação de cliente em termos de, de concentração. Que isso é um outro risco, que lá atrás a gente não olhava, porque o cara só olhava o resultado financeiro, ele não queria saber se eu tinha 50, 60 ou 10 clientes ativos. Isso, hoje, é extremamente preocupante. E eu olho isso demais. Então, para mim, é, positivação é o meu primeiro, segundo e terceiro indicador que eu uso. É, isso me ajuda demais a, a, a me nortear. Eu achei
0: interessante que você falou, é, só complementando ali, a parte da, da positivação que funciona para as duas coisas. Um, porque à medida que você vai tendo essa... A positivação você consegue acompanhar do tipo, putz, eu tenho que positivar tantos para eu conseguir bater minha meta. Então, acho que esse é um ponto. E a outra questão que você também usa o positivação é para você conseguir identificar se você está na mão de poucos clientes, né? Porque, às vezes, você está batendo a meta, que é o que o Caetano comentou ali, está tudo bem. Só que daí você vai olhar a tua positivação, você positivou em, sei lá, numa porcentagem muito pequena da sua carteira. E daí você está, basicamente, escravo de poucos clientes. Isso é ruim para você, é ruim para tua indústria, né? Uh, porque a indústria vai olhar para isso e vai falar, como assim? E todos os outros? Vou ter que dividir carteira? Uh, você não está conseguindo mais dar conta? E a outra questão é de você ter a dependência. Na medida que você começa a positivar em poucos clientes e um outro cliente, esse, um desses clientes sai da sua carteira por, sei lá, qualquer circunstância, putz, vai impactar tremendamente no seu resultado. Então, o indicador de positivação realmente é um dos que a gente vê assim acompanhar no dia a dia tem que ter, né?
2: Bem legal isso que o Afonso falou, porque, assim, é aquela história, né? Perca uma venda, mas não perca um cliente, né? É, um, um representante comercial ou uma empresa, ela tem um mix muito grande, né? Quando ela não vende nada para aquele cliente, significa que algo muito errado está acontecendo, né? É, porque não é assim, é, eu tenho um produto só, se eu não vende, não, não, cara, você tem lá. Eu, no caso do Afonso, lá, várias representadas com centenas de produtos cada uma. Cara, se o cliente não comprou nada, temos um problema sério com aquele cliente lá. Então, acho que é bem legal esse ponto, porque deixa bem claro isso, né? A sua carteira adoece muito pela perda de clientes positivados nela. Então, acho que é um indicador bem interessante aí e realmente é um dos principais indicadores para a gente ficar, ficar de olho. acho excelente isso.
0: E uma, uma dificuldade que a gente vê muito no dia a dia aqui na, na Mercos que nossos clientes é, relatam é a questão da dificuldade de fazer a equipe acompanhar isso. Né? Então tem alguns, alguns, alguns representantes ali que vão acompanhar, mas às vezes o preposto dele não acompanha ou a, ou a parte do Televendas acaba não acompanhando. Como que vocês acham que tem que fazer para vocês conseguirem fazer o time todo acompanhar? Como que vocês têm, têm, feito, têm visto as empresas fazerem isso para não ser um acompanhamento somente do gestor, mas sim de, de quem está na ponta, daquele vendedor que está no dia a dia também acompanhar isso?
2: É, a, a equipe é o espelho do líder. É, o líder que chama a equipe sempre para conversar baseado nos indicadores de performance vai ter uma equipe educada a olhar indicadores de performance. Então, o líder. Então, assim, eu adoro quando o líder chega, por exemplo, e abre o um sistema para analisar a performance do cara junto com ele no sistema. Porque isso está educando a equipe a olhar para o sistema e, por meio do sistema, levantar informação. Imagina que um líder dá um feedback para a equipe mensal, de fechamento de mês, e todo fechamento de mês ela vai até o sistema, mostra os números e a equipe, o cara olha e fala ah, entendi, é isso que está acontecendo, não sei o que, não sei o que. Faz isso três meses. No quarto mês, fala assim, cara, e eu defendo muito isso, agora é você que vai me apresentar os números no sistema. Meu, já está educado. O cara já sabe o que ele vai ter que fazer. E você Então, assim, é consistência, sabe, Celso? a gente precisa ter consistência, educar a equipe a olhar o sistema. Porque assim, se o líder chega e fala assim, olha, você viu os seus indicadores? Esse aqui tá ruim. Cara, você tá dando comida pro passarinho do ninho. Não vai aprender a voar. Ele vai aprender a voar quando ele fala, meu, eu tô com fome, e preciso saber como é que vou. Então você tem que olhar e falar, ó, oh, cara, tá aqui o seu dashboard, aqui no seu sistema, tá ok? Eu vou mostrar aqui, vamos ver onde está oscilando aqueles 5, 26, sete indicadores que a gente combinou o mês passado. Onde piorou, piorou aqui, está vendo, está vendo, está vendo? Quarto mês o cara começa a me, a me apresentar isso. Pronto, ele está educado. Né? É, e e essa, essa coisa de educação, ela não acontece do dia para a noite. Né? É consistência, o líder tem que ter consistência, o líder tem que ter conformidade. Repetir esse processo, a equipe vai fazer isso. É impossível que a equipe não faça, sabe? Ah, aí você já descobre também o cara que fica na equipe e o cara que não fica na equipe. A verdade é essa, né? Agora, o problema é que o líder, às vezes, quer decidir o cara que fica na equipe e não fica na equipe, sem fazer o exercício de consistência. E aí, tem é um grande problema.
1: É, eu, eu, eu acho que é isso mesmo, você tem que dar, dar, mostrar com o dedo o que você tem que mostrar, na, no, o que você quer que o cara veja no sistema, mas eu que trabalho com a equipe no dia a dia é, eu tive épocas que o cara ligava no escritório para para secretária dele em específico e falava assim se pode me eu preciso da nota fiscal do pedido tal aí a secretária falava tá anexada no sistema e o cara não via o cara não abria o sistema para ver então é, a gente tem que educar eu acho que é isso que você falou viu Caetano é, educar mostrar nós, antes da pandemia, nós fazíamos duas reuniões, não podemos chamar de convenção, mas duas reuniões de, 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 de verificação de dados mesmo, de mostrar indicadores de cada um, de todos. Eu, eu não me importo nas minhas empresas quando os nossos números ou a nossa posição dentro da empresa é externada, eu não ligo para isso. Né? Eu acho isso bom, eu acho isso... É um estímulo é, para você poder melhorar, para você ver o que o outro está fazendo em qualquer é, quando mostra um indicador do, do de um de uma outra região. Eu adoro compartilhar isso. Eu estudo muito outras regiões exatamente para ver se é, porque na minha porque eu tenho gestores que falam Afonso a região é, X que tem o mesmo PIB da sua tá vendendo mais esse item do que a sua? Por quê? O que, que tá vendo? Isso eu acho do caramba. Então isso eu acho importantíssimo. Por que, que eu não estou conseguindo vender? Uma região que tem tantos clientes ativos igual a sua, tá com positivação melhor que a sua. O que, que tá vendo? É... E de olhar sistema, né? Eu acho que a equipe fazer a equipe olhar o sistema eu tenho, de 2018 para cá, a gente colocou uma gestora que exatamente faz o quê? Ela sintetiza o, o que o sistema dá pra gente e passa mastigado pros... pros pra equipe. Então, toda segunda-feira, o cara recebe um, um... Vamos dizer que ele recebe um dashboard do que a gente, de três ou quatro, até cinco indicadores no WhatsApp dele, no e-mail dele. A gente quer minimizar... Uh, o trabalho do cara, mas tem horas que o cara não olha, infelizmente. Eu tive casos de empresas, só para você entender, de que eu trabalho, de que a empresa fez um radar de que hora, como é o acesso é individual, fez um... sabe a hora que o cara acessou. Tem representante que acessa o sistema da empresa duas vezes por mês, três vezes por mês. Lá tem estoque, lá tem o que vendeu, lá tem o que quem faturou. Como é que pode um negócio desse? Eu acesso três, quatro, cinco, dez vezes por dia. Então, essa, essa cultura né, de ensinar vai muito do, do gestor. Eu estou com o Caetano, eu acho que a gente tem que pegar a mão, mostrar, mostrar o que me norteia e também eu acho que segue o líder. Se o líder faz, o cara vai fazer. Eu acho isso também.
0: Eu, eu achei uma ótima dica, é, tudo isso que vocês falaram, mas principalmente essa questão que o Caetano comentou de, é, cri primeiro, criar uma rotina, né? Então ter essa consistência, porque o líder tendo consistência, o time vai seguir. Mas também achei muito interessante essa questão de pedir para a pessoa apresentar. Então é, é algo que você fala assim, que, que daí você já, já, já parte para aquele princípio que eu não vou só olhar quando estiver ruim, e, e depois eu vou te cobrar, não? Vamos ter aqui uma rotina, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, onde você vai me apresentar os principais indicadores, e são esses aqui. E você vai me dizer como que tá indo, se tá bem, se tá mal, por que tá bem, por que tá mal. Eu quero escutar o teu ponto de vista e você me apresentando, né? Então acho que isso vai criando essa 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 cultura. E é é legal ver uma coisa que a gente vê aqui na Mercos nitidamente é a evolução da gestão, ou seja né, no ponto de vista dos vendedores, procurando isso, e também dos gestores. Há um tempo atrás, era, era comum a gente escutar aqui, quando alguém vinha contratar o sistema, que era o seguinte, ah, mas eu não quero que meu vendedor tenha acesso a esse relatório, esse relatório, esse relatório, eu quero que seja só eu o gestor. Hoje em dia, já é natural, quando a gente fala assim, não, os mesmos indicadores que você vai acompanhar, o seu vendedor vai acompanhar, claro, da carteira dele, mas ele vai acompanhar, então o mesmo sistema que você abrir, você abre, e o teu gestor, então é, é bom a gente ver que, essa, que tem essa mudança, por quê? Porque é, é importantíssimo que o vendedor acompanhe isso no seu dia a dia para fazer toda a estratégia funcionar, porque senão fica uma questão, uma caixa preta e depois você vai lá para cobrar e o cara nem sabia daquela informação, né? Então, você tem visto essa mudança também, Caetano? É, é, é algo que tá presente no dia a dia? Como que você vê?
2: Sim, essa mudança está acontecendo, né? o, o, a empresa parou de ser uma caixa preta né? e ela passou a compartilhar mais informações com a equipe, eu acho que isso é super saudável, mas um ponto que você falou aí, é que eu, eu tenho falado muito isso, o líder tem que sair do centro, o líder tem que parar de querer ser o centro da operação, as pessoas precisam ir lá na frente e apresentar os seus resultados. As pessoas precisam ir lá na frente e apresentar o seu planejamento. As pessoas precisam ir lá na frente e ter o seu espaço. Porque quando elas fazem isso, elas crescem de uma maneira exponencial, sabe, Celso? Então assim, pô, o líder chega lá na frente e fala eu vim aqui para apresentar os resultados da minha equipe. Meu, ele está perdendo uma oportunidade enorme de desenvolver isso aqui. É, e, e muitos, muitos líderes não acontece ainda em grande parte das empresas, é isso que acontece. E esse líder reclama que a equipe não, não, não sabe os dados, não sabe porque eles não têm que ir atrás dos dados, não sabe porque eles não têm que apresentar as informações. né Eu acho que essa mudança de comportamento, de a empresa ser mais transparente e gostar que os vendedores tenham acesso, a muita claro que na sua carteira, mas a todas as informações da sua carteira, é, e o líder sair do centro e deixar a equipe lá e apresentar, isso é super importante, sabe, é, é isso é fundamental, isso dá um, um episódio só sobre isso, saia do centro, porque é um problema muito sério isso. É, ele deseduca a equipe, enfim, a equipe perde potência muito.
1: É, só completando aí, Celso, como é que a gente, é, esse acesso à informação, de você compartilhar a informação como gestor, é, o que as empresas fazem hoje, a sua maioria, a gente está aqui em outubro, é, as minhas empresas, ou a maioria delas, nós estamos falando de 2022, segundo semestre. O que vai acontecer? Que produto que eu vou ter para vender? Se eles não nos abrem o que eles importaram, a quantidade, eu não tenho condições de planejar para quem eu vou vender e a que tamanho eu vou vender. Então, a gente praticamente, por, por ter os indicadores disponíveis, a gente sabe o tamanho que a gente pode chegar em 2022. Eu acho isso espetacular, porque antigamente você falava ah eu vou crescer é, 10% no ano que vem. Você não sabe se vai ter mercadoria, você não sabe o que vai acontecer. Então hoje, isso realmente mudou a nossa vida aqui como representante a questões de cotas e, e antigamente o cara falava que queria crescer, mas ele nem sabia se, se ia conseguir crescer, se a indústria ia conseguir produzir ou se a importação ia chegar isso para mim eu acho fantástico, né? Muito bom.
0: beleza. Gente, acho que temos um episódio. Queria palavras finais aí e agradecer a Caetano e Afonso. Tem mais algum último recado que vocês querem deixar para o pessoal?
2: Meu último recado é só não tem indicador que não quer. Vá atrás de fontes de indicador de performance para você, em vista disso, porque custa mais barato do que R$ reais do que 200 km de combustível rodado. Então vá atrás de fonte de informação. Se você ainda não tem um sistema, tenha, tenha o Mercos, mas, acima de tudo, seja obcecado por ter indicadores de performance e por acompanhar os seus cinco principais indicadores de performance.
1: Avalizo totalmente. Sem sem um norte, sem um sistema, sem criar informação, nós na rua não somos nada.
0: É. <risos> complementando, então, o jabá ali do Caetano. Se você ainda não tem um sistema, ainda não tem o um Mercos, acesse aí mercos.com teste grátis. Nós vamos deixar aqui também o link. Então, fica à vontade para conhecer o nosso sistema ali por sete dias, popule os dados e veja realmente todos esses indicadores que a gente comentou aqui com você, tá bom? E é isso. E curta nosso vídeo também, né? Vamos aproveitar para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar aqui o que vocês acharam, tá bom? Até a próxima, pessoal.